0: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Dat Dr. Führer Adolf Hitler heute Nachmiddag in zijn beslissingstand in de Reichskanzlei. Bijvoorbeeld in het laatste atemzuge tegen het bolsheerismus Westen. Führer Deutschland. Gevallen is. In deze podcast gaan de Boer en Niels van Andel. De wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken. Naar vroeger. Naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Ja, Stuart. Sure, er zijn we weer in een nieuwe aflevering. Aflevering vier alweer, hè? Al vierde, joh. Ja, ja fantastisch. ja. ja. Ik kan de deur bijna niet meer in. De post, de brieven, ze vallen op de matten. We zijn zo Al oh, Die
1: mail, het is gelukkig allemaal digitaal hoor. Daar heb je niet zoveel last van. Dat dus kun je negeren. Ja, precies. Maar ja, ik heb er gewoon geen tijd voor.
0: Nee, uh, we komen er haast niet aan toe. We overwegen ook al ons baan gewoon op te zeggen. Weet je, hier ons volledig op te focussen.
1: Ja, ja dat, dat wordt. Ja, op een gegeven moment gaat dat gebeuren. Ja, nee,
0: dat, dat voel je aan je water. Ja. Um, voor de luisteraars, we hebben een website uh, wegens Hitler. Uh, .nl of whdepodcast.nl. Ze werken allebei, uh, zoals twee links. Zo luxe zijn we al. U kunt kiezen. U kunt kiezen. Onze Facebook natuurlijk. En vergeet niet uh, te mailen met een vraag of een idee. De vorige aflevering zijn wij gebleven bij Hitler, die uit de gevangenis komt. Ver voor mm-hmm. dat zijn tijd in zijn straf uh, ja, eigenlijk voorbij was. Um, en toen noemden we de Open Salzberg, waar hij uh, mijn kamp afgeschreven heeft. Ja, en uh, zo kwamen we op het uh, thema voor deze aflevering. Dus ik stel voor dat we snel gaan naar De Plek. De Plek. Een bijzondere plek of verhaal over die truck. Ja, Sjoerd, we zijn op de Open Salzberg, tenminste in ons verhaal, uh, niet fysiek. Dat is nog wel een droom die we hebben, hè, om daar naartoe te gaan.
1: Ja, ja, ben jij er nog nooit geweest? Uh? Nou,
0: nou, ik ben er één keer geweest, maar dat had wel een wat nare reden, want jij kon niet mee. En toen mocht ik wel mee naar de Open Salzberg, met oh, school, ja. hè? Met oh, dat een,
1: is oh ja, jij bent meegeweest. Met hè? een uitweek, ja, en klopt. ik heb er één
0: hele goede herinnering aan. Wat een en het was dat omhoog lopen. Ik was kapot toen ik met de bus kwam. Hebben jullie het hele eind gelopen dan? Ja, er lag allemaal sneeuw en wij gingen door die berg naar die ruïne van het huis van Hitler... waar we het zo ongetwijfeld over gaan hebben... Ja. Toen, dan moet die berg is stel. Dan weet je echt... Ik, nou ja, geen topsporter. Ik krijg dan, dan al altijd
1: een doen. soort waas voor ogen. Ik denk van, oh, ik moet er even naartoe. Ik wil dat even bekijken. En dan denk ik niet meer na. Nee, nou, dan ben je het, zo boven. Dat klopt. Maar, maar wees blij dat je niet naar het, uh, het uh, Velsen... Nee, het nest moet je mij horen. Naar de, de, de ding boven op de dat ding bovenop de berg. Het theehuisje. Ja, het theehuisje. Ja, God, dat thee-huisje. ja, ja nou precies. Ja. Nee, er zijn nee. er
0: twee van, maar ik... Uh, Goed, hebben we het zo ja, over. Ja, precies. Adelaarsnest. Het Adelaarsnest. Dat. Ja, oh, ik zocht echt. ook wel naar het woord. Het kan gebeuren. Hé, hey, uh, Sjoerd, Adolf Hitler. Hij kwam uit München. Ja. Hoe kwam hij eigenlijk op die Albezalsberg terecht? Ja, dat
1: heeft te maken met een, met een, uh, een man die hij tegenkwam in München. Die heette Dietrich Eckart. Dat was een oudere kerel, uh, vergeleken met Hitler. En uh, nou, die woonde in München. Die kwam na, de, na de Eerste Wereldoorlog uh, verbleef hij daar. Hij schreef daar voor een antisemitisch blad. En uh, hij schreef toneelstukjes, daar heeft hij nog wel wat mee verdiend. Uh, Daar had hij nog wel succes mee. uh. En hij zat bij de DAP en dat deed hij, dat is de Duitse uh, Arbeiderspartij. Dat is zeg maar de voorloper van de NSDAP. en daar sprak hij ook op avonden. En daar kwam Hitler kwam daar ook terecht. Dus die twee die ontmoetten elkaar dan ergens in, in 1919-1920 ongeveer. In die kringen. En uh, zei later, zei Dietrich Eckart, die zei daar een hele mooie, deed daar een hele mooie uitspraak over. Die zei over Hitler, van dit is de reizende ster van Duitsland. Uh, over hem zal de hele wereld het hebben.
0: Uh, Nou, dat schijnt een fabeltje te zijn hoor. Het was wel meer om Hitler heen. Altijd mooier gemaakt dan het misschien in werkelijkheid wel was.
1: Ja, ja, ja. ja. Maar
0: hij had wel een
1: een, een soort voorspellende uh, gave wat dat betreft. Want hij zag wel een soort talent, een redenaar in in Hitler. En hij zag wel dat, dat, dat Hitler een soort aantrekkingskracht had. Hij hielp hem ook met schrijven. Dat kon hij nog niet zo goed blijkbaar en introduceerde hem ook in München bij allerlei uh, dames en heren die uh, die hem verder konden helpen. Dus die ook wel wat geld hadden en zo. Nou, d- d- wat er dan gebeurt is dat hij, uh, uh, ze hebben een blad bij uh, de Je be- beobachten, dat is een soort, soort, soort rechtspopulaire rechts, uh, blad.
0: Een partijblaadje.
1: Uh, ja, n- n- nog niet. Het was eigenlijk gewoon een, 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 een beetje uh, nationalistisch van de karakter en zo. De telegraaf ja, van ja, soort, die tijd. Ja, to- een soort telegraaf. Ook een ja. vrij rechtsblad. Ja, echt van, met van die nationalistische jongetjes allemaal, Ja, 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 Is dat nog steeds zo dan? Uh, um, dat uh, het, ze uh, zeggen altijd dat het een VVD-krant is. Ja, maar dat is dan net niet rechts genoeg, hè? Nee, is
0: niet fout rechts.
1: Nee, 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 nee. Maar goed. Nou, nou, nou ja. ik valt over te twisten. <laughs> maar goed, dat was dus een blad van het Tulegenootschap uh, uh, waar, waar um, uh, Eckart ook bij zat. Dat was een soort mystiek uh, clubje dat, dat praatte over de toekomst van Duitsland en zo. En die Eckhart, die, die dacht van dat, dat blad, dat wil ik eigenlijk wel, wel, wel hebben voor, voor de partij en voor Hitler. Mm-hmm. En die hielp dan op een gegeven moment dat blad te financieren en dat over te kopen, zodat het eigenlijk in handen viel van,
0: uh, van de partij van Hitler. Ja. Uh, en nou ja goed. Uh, en, en dat was een tijd dat natuurlijk, je had de radio misschien, ik weet niet, misschien nog niet eens echt in 1920. Ja, maar de, ja, maar de krant was het belangrijkste De krant de was ongelooflijk meer.
1: belangrijk. Ja, dus als je een krant in handen had, dan kon je mensen bereiken. En, en Hitler schreef dan de artikelen, Eckhart was dan de hoofdredacteur. Uh, eigenlijk een beetje zoals in de gevangenis. Hè? Daar hadden ze ook zo'n blaadje met een... Uh, Hitler deed dat hoofd, hoofdartikel en dat deed hij bij, uh, bij de volkensche beobachter deed hij dat ook.
0: Ja, ja. Hey, maar we hebben het over de Ober-Salzberg en daar had hij Eckhart dus iets mee te maken. Ja, want we zitten nu nog in München,
1: hè? dus de, we, ik, ik draai een beetje om de brei heen, ja, eh, begrijp nou, ik. Nee, ja. ja, precies, ja. ja. Leuk nou ja. voor de
0: luisteraars natuurlijk, al die feitjes, maar we willen het over die
1: bergen Even to the point. Ja, nee, die, 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 uh, door Eckhart kwam die daar. Uh, kwam Hitler daar terecht? Dat zei hij tenminste zelf. Um, er lag een uh, arrestatiebevel voor Eckhart, en die moest verdwijnen. Dus die ging zich verstoppen in de bergen. En Hitler die kwam daar toen op een gegeven moment ook voor het eerst om hem op te zoeken.
0: Maar van waar een arrestatiebevel precies?
1: Ja, hij heeft uh, uh, Friedrich Ebert, die was toen maar de baas van het grote Duitsland, uh, die heeft hij beledigd. Ik weet niet precies waarom. Ik heb nog gezocht. Van waar, kan ik dat, uh, waar kan ik dat vinden? Ja. Um, maar goed... Uh, maar dat in die was niet tijd is je het
0: staatshoofd beledigde dan? Of dat was ah. niet eens het een
1: staatshoofd? Maar. Vonden ze, ja, vonden ze niet leuk. Nee. Dus uh, Hitler pro- protesteerde bij het gezag natuurlijk. Want het, we hebben al gezien hè, dat er een verschil tussen was. Maar voorlopig zat Eckhart daar veilig op die berg. Uh, kreeg kreeg ook een huisje. En toen kwam Adolf Hitler daar naartoe... ontdekte dat het er prachtig was. En uh, als je daar bent, uh, ook in de winter of zo... het, het is daar ook hartstikke mooi. Dus... Uh, ja, het is ook
0: zeker een aanrader, hè? je kunt er best veel uh, ondernemen. Nou, je kunt er prima wandelen als je een beetje conditie hebt, <laughs> ja. maar je kunt ook die berg in. Hè? De, de, de ja. is Salsberg was een zout, ja. Ja, het heet ook de Salzberg, het Zoutberg. Ja. Dat, is echt, dat is prachtig. Ja. Eigenlijk een tip, we doen niet de dips, maar dat doen we er dit toch stiekem ja, te scheiden. ja. En,
1: en ja, dat moet je eigenlijk ook niet vertellen, want ik, ik kom daar heel af en toe, ik kan eigenlijk niet zo goed skiën. Um, uh, maar daar kan ik nog wel eens skiën. Daar heb je een beetje, te, zeg maar, in de voortuin van Hitler. Daar kun je, in de winter is daar een skischool en dan kun je rustig uh, een beetje. Het is voor de die-hard skiers is het helemaal niks, hoor. Maar, maar voor ja, de,
0: voor uh, de Mickey, Mouse, uh, Mickey Mouse-skiers zoals jij. Uh, ja, ja nou, dat, dat vind ik al een compliment. Terug naar uh, de, de rust, wandelen. Uh, prachtig gebied dus.
1: Ja, hij vindt daar een beetje een plek voor zichzelf. Uh, dat was nog niet zoals later. hoor. Je had daar wel gewoon gewone huizen en, en, en een boerderijen staan. En, uh, en, ja, er, was, er was een pensioen, dat heette Moritz En daar verbleef hij wel op, op de berg. Hij verbleef ook wel beneden in, in, in het dorpje, Berchtesgade. En wat hij daar doet, dat hij, van dat pensioen... Hoe huurt hij dan een klein huisje? Uh, het het al het, 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 het huis waar een gevecht heeft plaatsgevonden. Zeg maar. Een gevecht met het woord. Met, um, uh, uh, nou ja, dat, dat schrijf, en daar schrijft hij dan Mijn kamp. het tweede deel. En, dus een deel was in de gevangenis geschreven... en een deel is op de Obersalzberg geschreven. En dat was vlakbij een, 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 een zogenaamde Hauswaggenveld. Daar hebben we het straks nog over een, een bergvilla. Um, het, uh, nou ja, Hitler vond het daar dus prachtig. Hij kwam daar vaker. En uh, op een gegeven moment, in, zo rond 1922, had hij die Eckhardt wat minder nodig. Want hij kon zelf schrijven. Hij kon zichzelf redden. Hij wist wel hoe het moest. En, toen, en dan stopt Eckhardt ook als hoofdredacteur. En, uh, en, en sterft dan in Berthesgaden. Uh, het huisje staat er nog. Het zonnenblikhuisel heet dat. Mm-hmm. Uh, in 1923, december 1923.
0: Ja. Een opvallende periode dus uh, voor Hitler. Hij laat ook een van zijn vrienden, om het maar weer zo even te zeggen, in de steek. Ja, Als hij iemand niet meer nodig had, dan was het wel klaar hè? eigenlijk met Hitler. Ja, en, en
1: daar da, da was hij dan niet extreem in. Uh, hij deed soms ook, liet ze ook wel gewoon uh, nou, verdwijnen. Uh, niet, niet per se dat ze dan afgemaakt werden of weet nee, ik wel wat. Maar, maar het we met pensioen weg. Pro- uh, uit beeld was al erg genoeg voor die ja. mensen dan. Hè? Ja. Ja, dus hij, uh, ja, hij had hem al een beetje laten vallen.
0: Ja. En had dat geheel nou nog wat te maken met die mislukte poets... waar we het de vorige aflevering over hadden?
1: Ja, nou, dat zeggen ze wel. Er wordt wel gesuggereerd dat hij, zo, dat, hij, dat hij het allemaal zo spannend vond... Uh, dat hij een hartaanval uh, uh, kreeg. Er werd ook wel gezegd dat hij stevig dronk. Uh, uh, ik, het, het is niet helemaal, helemaal duidelijk... Um, uh, wat trouwens wel interessant is, als je het hebt over tips, uh, als je daar bent uh, in de buurt, als je toch aan het skiën bent en je hebt even tijd om een dorpje in te gaan, dan zijn de huizen van Eckhart, als je, nou ja, ik heb een website, uh, hitlerpages.com, dan kun je ook even, even gaan zoeken naar de huisjes van Eckhart, maar het interessantste is de begraafplaats midden in het dorp. Als je daar je parkeert je auto in een parkeergarage. Dat hebben ze in nee. de berg gemaakt. Je loopt naar boven. Je kijkt uh, richting de bergen en ziet dan voor je neus... als je dan niet naar de berg kijkt, maar iets lager... zie je een begraafplaats. Je kijkt over het muurtje en dan zie je een enorme uh, uh, steen staan... met twee coniferen ernaast. En er staat op Dietrich Eckhardt. De mentor van Hitler ligt gewoon prominent in beeld... op de begraafplaats midden in het dorp.
0: Ja, Hey, Hitler blijft ook na de dood van Eckhart daar komen. Wat doet hij daar precies? Nou ja, mijn kamp schrijven, dan ja. dus.
1: Um, uh, uh, dat tweede deel, dat, dat sluit hij dan ook af. Dat is, dat is ook nog weer zo'n Eckhart-verhaaltje. Hè. Uh, uh, ik, ik moet het even citeren. Uh, aan het, helemaal aan het einde van mijn kamp staat het volgende. Uh, en dan heeft hij het over Eckhart. En die noemt hij een van de beste. Die zijn leven gewijd heeft aan het ontwaken van zijn, van ons volk. Door zijn versen, door zijn gedachten en tenslotte door de daad. En dan staat er een dubbele punt. Dietrich Eckhart. En daarmee zijn de laatste twee woorden van mijn kamp, zijn dus de naam van zijn mentor. Nou ja, uh, dat boek schreef hij daar. En uh, voor de rest was het nog redelijk rustig, maar dat werd snel anders.
0: Ja, er zijn ook uh, verhalen, hè? we hebben de vorige keer gehoord dat Hitler... Uh, nou, er was iets met een van zijn uh, ballen, om het maar even zo te zeggen.
1: Hè? Ja, die was ja. niet
0: ingedaald, maar toch uh, ha, schijnt er een verhaal te zijn... dat hij daar toch wat spannends met uh, ja, een meisje had, om het maar even zo te zeggen.
1: Ja, dat wilde niet per se zeggen dat hij helemaal geen gevoelens voor de dames had. Of, uh, nee. uh, er zijn allerlei speculaties over zijn seksualiteit. Maar er speelt daar in die tijd speelt wel een, 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 een verhaal met een meisje... dat heette Mimi Reiter, mm-hmm. uh, van, het, van, de, van de modewinkel daar in Berchtesgaden. Uh, En dat was eigenlijk... Heel lang na de oorlog was dat een beetje een onbekend verhaal. Dat wisten mensen niet. uh, uh, Maar het was wel bijna toen, in die tijd, in de jaren twintig... een openbaar drama ontstaan rond rond dit meisje. Adolf Hitler logeerde uh, vaak in een een dorp. uh, In in het dorp gaan in een hotel. En dan kwam hij ook wel in dat dorpje. En dan liep dat meisje ook vrij rond, zeg maar. Dat mocht gewoon. Uh, Rond 1926 is dat en dan... Zit op een gegeven moment... Uh, dat he, he, meisje heeft Adolf Hitler al een keer een beetje begluurd vanuit het raam. Want het was toen al een bekendheid. Mm-hmm. Hij had in de gevangenis gezeten. Hij had veel in de krant gestaan. En um, dan op een gegeven moment zitten ze in een park. Dat parkje is er nog. Zit zo mooi. Is, ligt heel mooi tegen de bergen aan. En dan loopt zij met een hond. En dan heeft hij zijn hond ook bij zich. En dan uh, raken ze aan de praat. praten ze een beetje over die hond. En dan denkt Hitler van... Oeh, dat is wel een lekker snoepje. Ja, maar dat, dat kun je eigenlijk niet denken. Want ze was wel vrij jong, heb ik vernomen. Ja, het was ongeveer de helft van zijn eigen leeftijd. Zij was 16 en hij was de 30 gepasseerd. Ja. Nou, hij was, volgens mij was hij iets van 20 jaar ouder dan. Nou, dan laat zij. ik het zo
0: zeggen. Collega's van ons zijn voor minder ontslagen. Uh, ja, exactly. <laughs> ja, ik zeg hier verder. Ik bedoel op. gewoon in het onderwijs ja. in het algemeen. Ik denk als dat nu zou gebeuren in de politiek, dat je niet lang meer zit.
1: Nee, nee. En dat, dat zijn ook dingen die over de tijd wel, uh, door de tijd wel veranderen. Je, over de jaren 60. Even te gooien, ook van alles. Hè? Uh, wilde verhalen over wat er toen allemaal gebeurde. Mm-hmm. Uh, toch was het toen ook niet helemaal normaal hoor, uh, de, deze kwestie. Want, uh, nou ja, uh, kijk, op een gegeven moment dan, 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 dan uh, rommelt dat een beetje door. En dan. Uh, Komen ze wel in contact met elkaar. Hij, hij, hij laat meestal een, heeft hij gewoon een man bij zich. Want dat hoorde dan zo dat je met z'n tweeën was. En dan kon je een meisje mee uitvragen. Mm-hmm. Uh, eerst uh, weigert ze dat nog. En dan op een gegeven moment wordt ze bij een partijbijeenkomst wordt ze uitgenodigd. En, uh, maar ja, uiteindelijk um, belanden ze toch met z'n tweeën in het bos en daar wordt er gekust. En dan, dan dat meisje dat later wat ouder werd, die zei van ja, ik, ik, ik wilde wel ophouden met leven, want uh, nou ja, ik was zo gelukkig.
0: Nou, als ik dat ooit teweeg breng bij een vrouw, hoor, Sjoerd, dan uh, bel ik je meteen op. Ja,
1: ik zou zeggen, g- laat zo'n snorretje groeien. Ja. Dan, misschien <laughs> ja, dat misschien misschien effect dat effect heeft, ik weet het misschien
0: niet. Misschien was dat de charme van
1: het ja, dat zou heel goed kunnen. Nee, ja.
0: Maar ging Hitler daar verder op in? Want hij staat wel bekend als een charmeur een klein beetje. Vrouwen betoverde hij.
1: Natuurlijk ook door zijn macht laten. Nou, weet je, wat hij hier voor de eerste keer doet, dat doet hij hij vaker. En daar kunnen we later wel eens op terugkomen. Laten we het bij deze dame houden. Het komt erop neer. Uh, Er ontstaat een relatie, maar hij heeft het ook druk. Hij is met politiek bezig. En dat betekent dat hij niet altijd op de berg is, dat hij in München moet zijn en dat hij uh, op het moment dat, dat het spreekverbod is afgelopen ja. in Beieren, dan krijgt hij het nog veel drukker. Want na de gevangenis mocht hij nog niet overal spreken, nou, het mocht, zo langzaam mocht dat. En uh, ja, dan verwaarloost hij dat meisje dat natuurlijk helemaal hoog op de boter van die, van die bekende uh, uh, Duitser is, nou ja, Oostenrijker. Maar uh, uh, ja goed, uh, dat is voor haar, dat is een hele worsteling. En voor hem, ja weet je, hij hij, uh, doet gewoon zijn politieke ding. Wat idioot is op een gegeven moment, uh, hij hij heeft volgens mij ook helemaal geen gevoel voor de de gevoelens van het meisje. Hij geeft haar dan op een gegeven moment een tweedelige mijn kamp, geeft hij dat jonge Grietje. En dan zegt hij erbij van ja, als je die, die boeken leest, dan begrijp je me tenminste. Ja, dat meisje is totaal niet geïnteresseerd in politiek. Die is gewoon geïnteresseerd in een soort idoolachtig uh, uh, figuur... Waar ze, waar ze gek op is, die, hem, die haar een beetje betoverd heeft... en snapt eigenlijk niks van politiek. Dus, uh, nou ja, goed. Uh, en, en dat, dat, dat uh, uh, loopt mis. En dan gaat hij op een gegeven moment... Uh, is hij wel op de berg, maar zij weet het niet. Hij is druk. Hij is daar bezig met iets. Uh, weet ik, ik weet niet precies waarom die er was... Maar zij komt erachter en daar schrikt ze zo van, van, van. Ja, maar dan moet hij me dus niet dat ze een zelfmoordpoging doet. En ook, ook dat gegeven, dat komt bij andere meisjes die, 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 die hij uh, later tegenkomt, komt dat ook voor. Um, en uh, dan redt iemand haar op het laatste moment, die vindt haar. En uh, nou ja, goed, uh, dat effect heeft Hitler dus op dat grietje.
0: Ja, um, ze doet, ze doet de zelfmoordpoging, zeg je, uh, die heeft ze overleefd. -hmm. Heb je enig idee hoe het met haar is afgelopen?
1: Ja, ja, zeker wel. Dat is uiteindelijk uh, redelijk goed afgelopen. Ze is is nooit helemaal gelukkig geworden, volgens mij. -hmm. zij, uh, Zij is later zelfs nog... Um, ja, op de op Salzberg geweest heeft ze nog in, de, in het theehuis... niet helemaal dat Adelaarsnest, maar beneden zat ook nog een theehuis. Ja. Daar is ze nog op bezoek geweest bij, bij Hitler. En uh, ja, er is ook wel gesproken over dat ze misschien nog wel eens... iets met elkaar hebben uitgevreten, maar dat is niet helemaal zeker. Dat is niet zeker. Nee, wat, wat, wat het echte einde van, van die relatie betekende... dat is nog wel een, een, dat, is dat drama hè, waar ik het over had. Er mm-hmm. um, d- 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 komt op een gegeven moment een brief binnen bij de partij... En in die brief er staat van, ja, uh, de partijleider die met uh, jonge meisjes uh, loopt te rommelen, dat, uh, dat uh, is toch niet de bedoeling? Nee, wat ik net ook al
0: noemde, nu zou dat absoluut niet kunnen.
1: Nee, en dat kon dus toen ook niet. Um, uh, en, en nou ja, goed, die, 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 die Hitler is natuurlijk hartstikke bang. Die denkt van, oh nee, uh, weet je, krijg ik hier weer straf voor? Moet ik weer de gevangenis in? Hoe gaat het met mijn politieke carrière? Het begint nu eindelijk een beetje te lopen. Dus hij ontkent gewoon in de pers die relatie, je noemt het een verzinsel. Dat is, het is allemaal niet, niet waar. En, fake, news. Uh, ja, fake news. Ja, fake ja, news. Ja, ja. Hij heeft nog wel het, het fatsoen om dat meisje dan een brief te sturen... Dat hij zei, waarin hij zegt, van, ja, je moet me wel begrijpen... want ik ben bezig met een, 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 hogere, uh, een hoger doel. Duitsland mm-hmm. staat op het spel. En dat moest ze dan maar begrijpen. Nou ja, uh, ze nam afstand. Ja. Ze kon niet anders, want Hitler had al afstand genomen. Ja. Wel
0: lastig voor een kind van 16 lijkt me. Als je die leeftijd hebt, dan... Uh... Ja. Ja. Dat is liefdesverdriet ja. niet prettig, Laten we het nee, zo nee, ze is
1: later getrouwd met een, met een man en dat was ook niet echt ge- gelukkig, zeg maar. Maar ik weet niet hoe gelukkig ze was geworden als ze bij Hitler was gebleven. Dat is weer een ander verhaal ja. natuurlijk.
0: Nou ja, goed, we gaan het ooit nog wel eens, denk ik, hebben over Hitler en zijn vrouwen. Uh, lijkt me een goed verhaal. Ja. Um, we gaan toch even weer terug naar die berg. Um, ja, uh, de tijd verstrijkt. Hitler is druk, Hitler wordt steeds bekender. Ja. Zolang je ze maar hand, neemt hij die hele berg over, hè?
1: Ja, en, en, en het blijft een beetje zo'n rustpunt. Uh, maar er uh, d- 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 gaan ook uh, uh, rare dingen gebeuren op de berg. Opvallende dingen in ieder geval. Dat, dat huis Wagenveld, waar ik het over had, mm-hmm. dat wordt door de partij g- uh, gekocht. Uh, dan heb je het over 1933, maar daarvoor huurt hij het al. En dan is zijn, zijn halfzus die is daar dan, uh, doet daar de huishouding. Maar Hitler was natuurlijk hartstikke populair in, in eind jaren 20, begin jaren 30. Dus er komen stromen mensen, die komen die berg op. En in principe was het ook geen probleem. Hij bleef wandelen en er kwamen ook wel mensen tegen. Maar af en toe dan kwam er een hele stoet, zeker in de jaren dertig. kwam gewoon bij dat huis Kwam dan langs en af en toe dan kwam hij eens naar buiten. En dat hoopten die mensen natuurlijk ook. Uh, ze werden dan wel een beetje bij dat huis weggeloodst. Maar uh, je kon er behoorlijk dichtbij komen. En Dat was eigenlijk ook geen probleem. Dus, uh, nou ja, uh, maar ja, daar bleef het niet bij. Um, hij bleef niet gewoon in een gewoon huis wonen. Maar uh, dan komt er op een gegeven moment een meneertje, een, een privé-secretaris. Ja, je Martin die Boorman. Hè?
0: Ja, hij, die, die had zin in bouwen.
1: Die, uh, ja, die, die had beter het, Martin uh, Bouwman kunnen heten? Ja, dat was. Ja, Heet dit niet zo? Zullen we dat ervan maken? Een ja, uh, <laughs> beetje geschietvervalsing mag wel. Ja, nee, joh, dat dus, dat, dat dus dat, dat wordt Berghoofd, Dat wordt een gigantische file met een enorm raam. Het, 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 ziet, er, het ziet er prachtig uit. Als je zit er binnen bent, Je hebt een heel mooi uitzicht. Uh, maar goed, uh, Boorman, die. die, die die bouwt nog meer, die bouwt een gastenverblijf... zodat mensen daar kunnen blijven, Buit, buiten een enorm hotel. En dat vindt hij dan niet mooi genoeg. Dan breekt hij het weer af en dan gaat hij opnieuw. En dan heeft hij allemaal werkers, neemt hij daarvoor aan. Er staat, een, staat zelfs op een gegeven moment... Een, voor, de, voor die arbeiders staat er een, 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 een filmhuis... en er staan barakken waar zij kunnen wonen. Mm-hmm. En, uh, Wie betaalt het, die vredesnamen eigenlijk allemaal? Nou, na 1933 kun je het wel raden natuurlijk. De de
0: Duitse staat. Ja, dat is
1: natuurlijk makkelijk. Ja, Ja. precies. Dus dat is echt van na 1933. Al die gasten gaan er ook wonen. Geuring had er een huis. dus misschien nog wel mooier dan die van van Hitler. Probeerde die in ieder geval. Boorman Speer had er huizen. Die had er zelfs twee. En uh, in de regio zaten ook generaals. Die hadden daar hun huizen. En uh, nou ja, uh, het het werd daar steeds drukker. Dus dat, uh, nou ja... uh, wat, 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 oh ja, dat vergeet ik bijna. Je hebt het dorpje, dat ligt vlakbij. Daar werd zelfs een tweede kanselarij werd daar gebouwd.
0: Die in Berlijn al gebouwd werd of was? Ja, die zal gebouwd nee, worden die in moest, die, die tijd. Ja,
1: nou, er was, was natuurlijk de oude kanselarij, ja. waar, waar, je, waar, je, waar je gewoon gebruik, gebruik van kon maken. Daar komt, daarna komt op een gegeven moment ook die, die grote nieuwe kanselarij, daar mm-hmm. vlakbij, dat wordt eraan vastgebouwd. Uh, maar in het dorpje, uh, het ligt aan Berchtesgaden vast, ligt Stangas heet het daar. Uh, niet spangaas trouwens. Maar uh, dat, je kunt er gewoon naartoe. Het is er nog. Ja. Het heet het kanslerhaus. Maar wat was het doel daarvan? Om het daar ook een te bouwen? Nou ja, omdat, uh, hij was daar vaak. En dan had je daar in ieder geval uh, ondersteuning. Ja. Ja, uh, d- d- er liepen natuurlijk uh, ambtenaren rond. Er liepen mensen rond die dingen konden uitvoeren. En uh, nou ja, daar had je een gebouw voor nodig. En dat wilden die blijkbaar niet op die berg hebben. Maar dat is op zich wel gek. Je moet wel iets van 10 kilometer rijden om daar te komen. Dus hij hield dat dan wel weer gescheiden.
0: Ja, want die berg moest de rustplek misschien wel Ja, blijven. ik
1: heb daar geen verklaring voor of zo. Nee. Maar dat ja, kunnen ik zo niet meer vragen. vragen dus nee, nee, nee vragen. hij is nu helemaal in rust. Hè? Ja. Ja. En, het, en het, ja, het bekendste is natuurlijk dat Adelaarsnest hè, bovenop de berg. Ja. Daar, 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 moest een, een, daar kon je met een bus kon je, of, of met een auto kon je daar een hele uitkomen. komen, maar dat, het laatste stuk kon je dat lukte niet, dus maakten ze een gang met een liftschacht en dan kon je met een lift kon je daar ja. bovenop de top komen. Ja, de grap is wel.
0: Um, wie heeft dat laten bouwen? Die piloot toch? Um, of was dat ook Boerman die het? Dat was ook bouwen. Boerman. Ja. Maar Hitler was helemaal niet zo fan van dat uh, gebouw. Nee, hè? nee, hij vond het een aan.
1: Nee, hij vond er niks aan. Uh, hij is er een paar keer geweest. Wat hij wel deed, is, dan, hij ging vaak wandelen en ook in de tijd dat het te druk werd en, je, en je dan eigenlijk, die mensen daar ook niet meer mochten komen, dan, dan wandelde hij wat minder. Maar dan ging hij wel halverwege de berg, zeg maar, waar ik het zo net over had, je zo lekker kan skiën in de voortuin van hier. Dan liep hij door die voortuin, liep hij naar een uitzichtpunt dat veel lager lag en dan liet hij zich weer naar boven rijden met de auto. En dan zat hij dat in dat theehuisje met Eva Brown of, of met, m- met Mimi later een keer. Er is een hele bekende foto van, van, van Hitler met, met uh, Mimi op, 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 op oudere leeftijd, ja. um, op hogere leeftijd. En, en dan, dan denken mensen wel dat het even bruin is, maar dat is niet zo. Dat is dat andere meisje.
0: Ja, nou misschien, uh, die foto is blijkbaar bekend. Kunnen we die op de website zetten, kunnen luisteraars ja. hem zien. Ja. 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 Um, een dingetje, hè? Hitler was nogal op zijn veiligheid gesteld. Laten we eerlijk uh-huh. zijn, op een gegeven moment uh, nou werd de oorlog niet echt in Duitslands voordeel, uh, ging dat... Uh, de goede kant op zal ik maar zeggen. Ja. Vanuit Duits perspectief. Hè, laat voorop staan dat ik dat wel de goede kant vind hoe het afgelopen is. Oeh, Je valt door de maand, hoor. Ja, maar, nee, ik zeg het <laughs> toch maar even erbij. We hebben nog van de luisteraar feedback gehad. Ja, die grapjes zijn best leuk, maar belt af en toe wel dat je het niet serieus bent, want voor je het weet hè, word je van alles beschuldigd. Oh, um, ja. ja maar oh, teru- hier, hierbij dan. Ja, maar de deze, ja. 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 Nee, we zeggen dat maar af en toe. Dat is gewoon goed. Ja. Hey, terug naar uh, die veiligheid. Uh, er wordt ook een heel bunkersysteem aangelegd, hè, voor uh, zijn de heiligheid. Ja,
1: ja door... door, ja, door uh, je noemt hem de heiligheid. Ja, ja. hergod noemden ze hem. Hè. Ja. Uh, bouwman, uh, Boorman werd de hergod bouwmeister. ja. ja. <laughs> uh, je kon vanuit al die woningen, vanuit uh, de woning van Boorman, vanuit de woning van Hitler kon je in het gangenstelsel komen en dat kan nog steeds. Dus je, je kunt naar dat informatiecentrum en dan kun je in de bunkers komen en dan kun je rustig rustig rondleiden, uh, rondlopen. Uh, als je slim bent, nou ja, we hebben het steeds, we geven steeds tips vandaag. Hè. De, ja. Dan ga je er ook even omheen. Hotel Zoom Turken ligt namelijk naast waar vroeger de Berghof lag, die, die ligt er niet meer. Daar is alleen nog maar een achterkant, een soort fundament uh, tegen de bergwand aan. Um, maar als je in dat hotel dat ernaast staat de, de bunkers ingaat... en niet in het informatiecentrum... dan kom je eigenlijk heel dicht bij de kamers waar Hitler en Eva Braun... en Dr. Morel, zijn, do, zijn dokter, zijn lijfwacht zeg maar... Uh, waar die hun kamers hadden. En dat, dat is dan afgesloten, dat is weer dicht gemetseld. Uh, een tijd lang waren er een paar steentjes uit... en dan kon je met een foto's proberen iets op de foto te krijgen... maar dat werkte niet echt goed. Um, en ik vraag me af... Of het zo ontoegankelijk is. Want eigenlijk de hele bunker daar is, is toegankelijk. En ze wilden het gewoon niet. Ze hebben het gewoon dichtgemaakt. Ja, uh, om,
0: uh, ja, hoe noem je dat, een bedevaatsoor te voorkomen
1: misschien? Uh. Nou, misschien zeker. Uh, uh, een hele goede suggestie. Uh, na de oorlog, direct na, uh, nadat alles over was, ging ze vanuit het dorp naar boven, naar dat bunkersysteem... om in die vertrekken van Eva Braun of van Hitler trouwerij... Het, 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 de, de, de trouwbevestiging het, te regelen. Gingen ze daar trouwen? Ik weet ja. niet precies hoe zeg je dat eigenlijk.
0: Ja. Dat was echt een soort uh, eer of zo. Om dan... Ja, en, en, en ja, dat wilden ze natuurlijk niet. Dus dat bleef. dicht. Nee. Ja, dat trouwen niet. Dat bleef ook lang na de oorlog, of zullen we maar even zeggen. Ja, Bij een ja, aantal ja. Uh, ja. mensen.
1: Ja, ik had er nog steeds. Dus, uh,
0: ja. Ja. En je zegt het al, uh, het, uh, die villa die bestaat inmiddels niet meer, hè, van Hitler. Dat is nog een. Uh, ja, wat is het? De fundering ligt er nog.
1: Ja, ja. ja dat is dan echt het enige wat over is. En, en dat is op zich ook wel weer. Um, ja, mooi symbolisch. Wat, wat je op die berg ziet met die boorman... is in is principe dat Ian Kershaw dat is een biograaf van Hitler... Uh, die, zeg, die noemt dat uh, naar Hitler toe werken En daar, daar kon je daar de voorbeelden van zien. Hitler hoefde niet zoveel te doen. Um, die, 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 die stond bijvoorbeeld op een gegeven moment op het pad... en dan kwam er wat volk langs en die begroeten hem dan. En uh, dan, dan zei hij van... ja, weet je, ik, 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 ik sta hier wel vervelend in de zon. Nou, die opmerking uh, die maakte die boorman stond ernaast... En die dacht van, hé, hey, wat kan ik daar aan doen? Dus die plant daar direct een boom. Hitler hoefde niks te zeggen. Die klaagde even en dan had hij daar een boom staan. Erger werd het toen Hitler op een gegeven moment naar buiten keek... en zag van, ja, prachtig uitzicht, maar dat boerderijtje... dat staat een beetje, het ja, bevalt me eigenlijk niet. Nou, dezelfde dag gaat Hitler er vandoor. Die rijdt met de auto weg en dan denkt Bormann... dat gaan we even regelen. Dus die man wordt onteigend. En als hij niet wil, wordt hij gedwongen. De boerderij gaat plat volgende keer dat Hitler er is, is er geen boerderij, boerderij meer te zien. Nou, dat noemt hij het als voorbeeld van naar, naar, naar Hitler toewerken.
0: Ja, Om met dat... hem in een goed daglicht te komen.
1: Ja, en, en uh, uh, dat zeggen ze dat het op andere gebieden ook gebeurde. Ook bij de vreselijkste dingen die hij heeft uitgehaald. Dat hij op die manier, uh, door af en toe een suggestie te geven... Uh, niet zelf beschuldigd kon worden van, uh, van bepaalde daden. Nee,
0: maar wel in zijn naam eigenlijk gebeurde het. Ja, maar dat kon je dus nooit bewijzen. Ja. Misschien ook wel mooi symbolisch dat alleen het fundament er nog is. Hè? Want Hitler is weg, het derde Rijk is weg en vernietigd. Maar wat er is gebeurd, het fundament daarvan, daar hebben we het nog steeds over.
1: Ja, ja, ja. en het enge is misschien dat uh, sommige, bij sommige mensen dat fundament ook nog wel betekenis heeft. Ja. En, uh... en
0: niet in de goede historische zin om er iets van te leren.
1: Nee, nee, sommige nee. mensen die, uh, die vinden dat uh, blijkbaar nog uh, heel erg interessant gedachtegoed op een of andere manier.
0: Ja, de Open Salzberg, We hebben nu een tipje van de sluier eigenlijk gehad, hè, van de hele geschiedenis. Uh, we willen er nog een keer naartoe om ook eens die bunkers te bekijken, specials. Ja, dus, ja. Uh,
1: ja en wat deden
0: ze daar eigenlijk in die, ja. in die villa? Weet je, voeren ze daaruit? Ja, en dat voert te ver vandaag. Precies, we gaan het er ongetwijfeld nog op hebben. We komen erop terug. Ik hoor uh, het geluid al. We gaan snel naar de Artikelen. De Ad-Hitlerum, het onjuiste gebruik van Hitlers naam. Ja, Sjoerd, sure. ik zat te denken, de Ad-Hitlerum, de vorige keer ben ik natuurlijk helemaal losgegaan op Forum van Democratie, en dat heeft ons geïnspireerd. Helemaal. Om eens wat verder te kijken naar de Ad-Hitlerums in de Nederlandse politiek. En uh, nou, wat, uh, wat dacht je van een wedstrijdje? Ja, d- d- heb je je voorbereid? Ik heb me zeker voorbereid, dus uh, Goed zo. ik zit er klaar voor. En omdat ik altijd de verliezen graag laat winnen, uh, oh, beginnen. Oh, oh, gaan we zo beginnen, ja, ja? Ja, 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 ja. Um, Mag jij
1: eerst? Ja, ja, ja. We, we doen politici die met Hitler vergeleken worden. Hè? Dat, ja. dat is, dat is wat, we, wat we gaan doen. Nou, ik heb er één hoor. We beginnen lokaal. Niels, een collega uit Nijmegen, daar gaat het even over, Huub Bellenmakers. Die, die ging ooit gewoon naar de gemeenteraad nadat hij een bijeenkomst van Forum voor Democratie vergeleek met een nazi-bijeenkomst. Uh, Hitler wordt niet genoemd, maar het is wel duidelijk een ad uh, natium.
0: Ja, een ad natium. Ja, die heb je helemaal zelf verzonnen. Hè? Maar ik heb een betere. Martin uh, Bosma van de PVV, die schreef een boek over de gedachten achter de PVV. En uh, daar wilde hij onder andere bewijzen dat Hitler een socialist was. En toen vroeg ik me eigenlijk af, ja, met welk doel? Ja, ik snap het wel een beetje. Het socialisme is natuurlijk duivels. Ja, ja dat denk ik dan, hè, ja. dat hij dat bedoelde. Ja, precies. Ja,
1: ja. ja, ja, ja. ja ik vind die van jou beter. Ja? Nou, ja? 1-0. 1-0? Ja. Oh, help, help. Ik ga inhalen, wacht even. Twitter, hè. De Twitter is het medium... dat is helemaal geschikt voor de Ad Hitlerum. daar vind je de mooiste. Ik, ik lees even een wildgeschreven tekstje voor van een ongenoemde. Dit is, dit, je, grammaticaal moet je hem niet pakken, want hij weet niet beter. Herinnert u zich deze nog? De moord op gevaar... Pim Portuin betekende de voortgang van Hitler-kabinetten sinds 1945. Betrokken bij dit drama, Nazi-Bildenberger Wim Kok, de NSDAP, ISPVDA, VVD en D66. Nou, over een drieslag gesproken. Ah,
0: die kunnen ze in de zak steken, hoor, zo, bij die partijen. Kanarisch. Nou, um, ik vind dat deze er ook wel mag zijn. Hè? Uit een tweet um, van uh, een nieuwsfeit, over een nieuwsfeitje... Een poederbrief voor, voor Omroep Gelderland... gericht aan apenstaatje D66-vuur Pechtot. Op de envelop stond gewoon een foto van uh, Pechtot als Hitler. Ja, ik vind dat echt wel ja, creatief.
1: Ja, die Pechtot werd wel vaker uit uh, de grazen genomen, hoor. Deze tweet die wordt zelfs enorm inhoudelijk. Nou ja, het, het woord Euro- Europa valt... Um, Let op. Andere voorsta- voorstanders naast Pechtold voor Federaal Europa waren, slash, zijn. Mussert, Hitler, Mussolini, Napoleon, Julius Caesar. Ja, dat zijn zie ik daar niet
0: helemaal, maar goed. Nee, uh, precies. Ja, dat is wel knap, hè? Dat ja, ze dat Pechtold nog zijn. kregen van langs in ieder geval. Ja, arme Pechtold. Ja, nou ja, weet je wat eigenlijk, um, nou eigenlijk zo raar is? Ik snap niet wat er mis is met een leuke vergelijking. En dat vindt deze twitterer die, uh, die ik gevonden heb ook. Als hij zegt... Hans-Jan Maat mocht we mocht zo kanarie. ik, ik, you shoot, ik no, moet al lachen. Zo ben, leuk vind ik, ik hem zelf. Ja, ja, nou, ja ik doei. ik vind ja. hem zelf ook leuk. Sorry, ik, uh, excuses voor de luisteraar. Uh, Hans-Jan Maat mochten we wel met Hitler vergelijken. <laughs> Daar had ja. niemand eigenlijk een probleem bij. Nou ja, behalve Jan Maat zelf dan. <laughs> ja, sorry, ik vind hem zelf, dit vind ik echt zelf ja. al de
1: leukste tot nu toe. Oh help, oh help. Wacht even, kan ik hier overheen? Ik ga dit proberen. Um, uh, deze twee tweets, die lijkt het wel door te hebben. Ja, ik, ik ga niet van je winnen, van je Jan, Jan Maat, maar, maar uh, Jesse Klaver uh, zegt, de, zegt de man in een tweet is vegetariër en, uh, en voor de natuur net als Hitler. Maar dat maakt Jesse Klaver nog geen fascist.
0: Nee. Ja, ja. Leuk is die niet, hè? Nee. Want hij heeft gelijk. Hij, hij prikt waaruit, hem door. Ja. Hij ja. prikt de, de, ja, als je tegen al al vlees i- bent, ja. dan vind ik ook wel dat er echt iets mis met je is. Terecht. Ja. Nee, ja. een grapje. Ja. Ja. Hey, ja. Um, een tweet om te lachen, als die niet zo triest was geweest, over Grappenhuis en Mona Keizer, hè, voormalig staatssecretaris. Um, en daar staat in, jullie hebben bloed aan jullie handen met deze nep-pandemie om een dictatuur door te voeren. Vergelijk, vergeleken bij jullie was Hitler gewoon een padvinder. Een <laughs>
1: padvinder? Ja. Dat weet je niet. Ja. Oh, wat erg. Nou ja, ja, dan win je wel hoor, als je de padvinder boven, boven tafel weet te halen. Ja. Maar wacht even, snap je deze? Dit is niet echt een ad-Hitlerum. Misschien zit hij er wel in, maar dan moet je dat m- mij maar uitleggen. Het speelt in 2015. Er mm-hmm. uh, d- 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 is een soort sfeeractie van supporters van PSV. Die hebben ze gepland rond een thuisduel tegen uh, Wolfsburg. Maar dat verliep niet helemaal zoals gepland. In eerste instantie zouden door de Eindhovense fans... Remember '88' uh, worden getoond. als verwijzing naar het jaar. waarin PSV. voor het laatst. de Europa, Europa Cup 1 won. En de UEFA ging alleen niet akkoord met, met dit, uh, uh, dit, dit, dit. dit spandoek of wat dan ook. Want het zou een mogelijke link hebben met Adolf Hitler. Uh, zeg jou dat wat?
0: Ja, nou. Het, de, 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 jij stuurde deze naar mij op. en toevallig. Uh, hoorde ik iemand in de auto te zeggen. dat 88 voor Heil Hitler stond. Maar dat is ja. echt. Louter toeval.
1: Dat je dat weet. Nou, ja Dat vind ik knap. Je valt niet door de mand. Nee, precies. Daar, dat is, het klopt. De, de, de achtste letter. Hè? Ja. En je had ook Adolf Hitler. Dat was 1-8. Ja. Dat had mee van die geintjes. En dit werd wel eens als code gebruikt... door, 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 door uh, rechtse jongens na de oorlog. En dan kon je zien uh, uit welk hout ze gesneden waren. Maar omdat je dit weet... En ja. om die padvinder. Ja. Uh, ja, en ik moet zeggen, i- van Jan Maat aha, vind ik ook wel ja, erg sterk. Hoor. Ja, ja, Jan Maat is misschien nog wel de mooiste. Ga jij winnen dit keer? Maar wacht even, volgende keer pak ik je. Ja, Want een, we gaan dit nog een keer doen. Een revanche, maar dan met
0: internationale politie. Dat lijkt mij goed. Helemaal top. Sjoerd, ik hoor de sirene en dat, je weet wat dat betekent. We gaan naar de volgende column. Van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in het nieuws? En hoe zat dat in de tijd van Hitler... Ja, Sjoerd, van nu naar vroeger. Ja, eigenlijk een triest onderwerp heb ik uh, -hmm. deze keer gekozen. Een een week of twee voordat wij deze podcast opnemen was in het nieuws dat onze minister-president Mark Rutte, maar ook, uh, nou ja, we weten het eigenlijk ook wel van uh, Geert Wildersjaren, en ik denk dat Thierry Baudet stiekem ook wel wordt beveiligd, uh, extra beveiligd moeten worden wegens bedreigingen uit de onderwereld. En toen vroeg ik me af, hoe zat dat nou eigenlijk... In de tijd van Hitler, want dat was ook een politiek instabiliteit, werden ja. politici
1: beveiligd. Ik, van Thierry, uh, die noemen we trouwens bij de voornaam. Maar uh, weet, heb ik eigenlijk geen idee of dat ook zo is. Maar uh, waarschijnlijk weten we dat ook niet. Uh, over, over Hitler, daar vraag je haar. Uh, uh, ja, in het begin hè, uh, gebeurde er van alles. Het was wel het link wat die, uh, wat die gasten deden. communisten tegen, uh, tegen uh, Socialisten, die hadden gewoon knokpartijen. En, uh, en wat dat betreft gebeurde niet zoveel qua beveiliging. Hitler had alleen zijn eigen knokploeg. Maar ja, de, liep daar wel rond. De op. SA. Ja, maar hij reed ook gewoon rond in auto's. Werd dan ook wel eens tegengehouden. Er de, 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 de vielen wel eens klappen. Hij had vaak wel een pistool bij zich. Of, en, en op een gegeven moment kreeg hij een zweepje van een, een hoteleigenaar op wow. de Hobershalsberg overigens. ja. Yeah.
0: Uh, ja, dat zal echt geholpen hebben als er een crimineel op je ja, af komt redden. Ja,
1: nou ja, ja, nou ja, het waren meestal dan als je door een communistische wijk reed of zo, of de, die, dan, dan was het wel link. Maar het, er werd eigenlijk vrij weinig aan gedaan hoor. In het begin, op die berg ook, als die stromen mensen gewoon maar voorbij kunnen komen. Uh, ik, ik heb ben een keer bij. Um, bij Rogus Mies geweest. Dat is de telefonist die, die uh, op het laatst zeg maar, in de bunker zat bij Hitler. De laatste getuige die hem nog in leven heeft gezien. Of die zelf nog in leven was, uh, uiteindelijk. Mm-hmm. En die vertelde van ja... Mensen konden gewoon door de achteringang van de kanselarij... konden ze gewoon het hele gebouw doorlopen als ze wilden... want er stond helemaal geen bewaking. Dus zo zo actief was het niet. Aan het einde van de periode was het wel zo. Dan dan werd er wel stevig bewaakt. En dat gold eigenlijk ook voor de berg. Want dat is dan de link met het thema van dit dit programma. Deze uh, uh, deze keer. Uh, Op de berg had je in het begin dus uh, uh, vrij weinig. Maar uh, uiteindelijk beneden op de berg stond... Een wachthuisje, daar moest mm-hmm. je voorbij, moest je je papieren laten zien. En als je dan doorging, en dan was je vlak bij de villa, daar stond ook een wachthuisje. En dan moest je weer je papieren laten zien, of je moest je vertellen wat je daar kwam doen. En eh, je oh. kwam daar op een gegeven moment niet meer zomaar uh, door. Er stonden ook allemaal wachthuisjes overal ja. omheen. Dus die dat werd staan steeds er nog. scherper. Die staan er nog steeds. Die staan er nog, ja. Die kun je nog steeds ja. zien. Hè? Ja.
0: Ja. ja, dus um, het, het, in het begin stelde eigenlijk die beveiliging niks voor, ondanks de grote dreiging, die er ja. toch altijd wel was voor Hitler. Ja,
1: dat is uh, ja. ja. Ja, ja, dat viel, viel wel mee eigenlijk. Wel mee. Vooral door het land rijden met je autootje uh, en iedereen kan je gewoon benaderen. Dat, ja.
0: Uh, ja. En nu wilde ik eigenlijk nog een bonusstreek doen. Um, want vorige week gebeurde er iets verschrikkelijks in Nederland en eigenlijk in de hele wereld. Nee, Op wat? Onze video ging gingen plat. Oh ja, dat was een dramatische avond. Ja, geen WhatsApp, geen Instagram, geen ja, Facebook. Dat uh, heb ik zelfs gemist op een gegeven moment. Ik had nog Snapchat.
1: Heb jij Facebook dan?
0: Ja, dat is eigenlijk een ding van jouw generatie, maar ik ja? hou het toch in de gaten. Dat ja.
1: heb je eerder gezegd. Ja, precies. Deze. Ja, 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 die houden
0: we erin. Toen vroeg ik me af... Uh, natuurlijk, in de tijd van Hitler had je geen, natuurlijk geen Facebook, je had geen WhatsApp en zo. Maar je had wel de telefoon, de radio en uh, de telegraaf, om het maar even zo te zeggen. Hè, dat, uh, en Morsecode of zo. Uh, dat had je ook nog. Ja. Uh, heeft dat allemaal altijd uh, perfect gewerkt?
1: dat was toen nog belangrijker dan nu eigenlijk. Ja, dat zal zal vast wel eens misgegaan zijn. Ik Ik weet één verhaal. Ik weet niet meer precies hoe het zit, maar je vraagt dat zo. Dus dat schiet me dan te binnen. Er is ooit een keer een toespraak geweest of Hitler daar zelf sprak. Vermoedelijk wel. Uh, Want ik denk dat het uit een boek komt dat gaat over aanslagen op Hitler. En dit was zogenaamd een stel. Jongens die die, die hadden een beetje hekel aan aan, aan dat rechtse gevaar. En die knipte het snoer door waarmee hij een een uitzending uh, zou verzorgen. Ik geloof dat hij een speech hield en die werd ook uitgezonden. Maar die kon niet uitgezonden worden omdat ze hadden dat snoer doorgeknipt. Dus zo simpel was het. Even knip en klaar.
0: Ja. Ja, ja. Nu, nu moet je een heel serverpark platleggen. Dus het was toen wel iets makkelijker om Hitler ja, te snoeren.
1: Ja. ja, en de Russen deden ook goed hun werk. Hè. Zeg maar aan het eind van de oorlog, dan zit Berlijn en wordt omsingeld. En uh, ja, dan wordt het wel heel moeilijk om te communiceren. En er was ook een probleem. Hitler was ook van het, uh, op het bevelhebber van het ja, leger. Hè? Het
0: openste de openste bevelhebber daar Wehrmacht. Of, I, ik ja. het, of ik het goed uitspreken op zijn Duitsers? Jouw ja, doodjes uh,
1: uh, v- vinden ja. mensen va- pas, vast prachtig. Ja. Maar da- dan, ja, dan zitten ze daar in, die, in, in dat cirkeltje. En Hitler wil niet weg. En nee. die, die, eigenlijk wil de legertop wil hem wel weg hebben. Zodat je uh, ook voor je mannen kan zorgen. En, en, en ja, want O.W. Nog... Oh, is zelf iets besloten. Ja. Uh, nou ja, dat, ja, dat. Op een gegeven moment is
0: dat natuurlijk wel gebeurd. Dat kan haast niet anders, maar.
1: Uh, Ja, dat, dat, natuurlijk, op een gegeven moment is hij ook dood... en dan is de oorlog niet afgelopen. Dus dan, dan, dan duurt het nog een paar dagen... voordat er vrede wordt getekend. En dan proberen die, die, die generaals... Uh, uh, zoveel mogelijk troepen uit het oosten weg te krijgen... naar het westen. Ja. Uh, omdat dat veiliger zou zijn. En, en, en dat konden ze niet regelen... zolang Hitler daar nog in Berlijn zat. Dus... dus uh, je kon, je kon ook geen bevelen meer geven en je wist ook niet meer waar welke troepen waren. Hitler schoof met troepen die er helemaal niet meer waren. Dus dat radiocontact was essentieel. Maar als het wegvalt, ja, dan houdt het op. Ja. En misschien hebben heel veel mensen... Nee, ik ga nu iets heel fout zeggen, ga ik niet doen.
0: Oké, okay, nou, ik, ik was ik er nu erg. het in, ik slik nee, het in. Verstandig. Um, nog een dingetje, jij noemt, hè, die laatste dagen dat wegtrekken van die troepen. Daar is een mooi boek over geschreven. We zijn helemaal in de tips vandaag. Ja. Uh, dat heet geloof ik, Deunits: De laatste dagen van het Derde Rijk. Ik heb het jou wel eens uitgeleend. En ja. daarin wordt dat heel mooi beschreven, hoe eigenlijk een enorme evacuatie van het Duitse volk naar ja, west Ja, Maar dat boek moet je Duitsland. niet hebben. Dat
1: boek moet je niet hebben. Dat Noem. is echt. Nou ja,
0: omdat straks,
1: nog voor, voor Sinterklaas. En kerst komt mijn eigen boek uit. Over dit? Ja, de, de, de Vlucht uit Hitler's Bunker, waarin uh, al die mensen, Deunits ook... want ik heb dat Deunits-boek heb ik gebruikt als bron, hoor. Dit is oh. een hele goede tip, maar mijn ja. tip is beter. Ja, uh, <laughs> d- dat, ja d- Die gaan met z'n allen vandoor. De ene helft gaat naar het noorden, de andere gaat naar het zuiden. Sommige mensen blijven in de stad en willen daar nog wegkomen. Boorman, die, die strandt ergens op een brug ja. met een Sian uh, ampul in zijn in mond geweldig boek, heel veel foto's, koop dat ding.
0: Ja, Maak ik nou een reclame? Ja, dat, ik ga de reclamecodecommissie <sus> ik... bellen. Maar uh, nou, misschien ook goed om tegen die tijd... daar een special over te maken. Maar dan natuurlijk niet het hele boek verklappen... maar uh, één of twee verhalen, nee, daaruit kunnen we zo ja. pakken.
1: Dat vind ik prima.
0: Ja. Ik hoor de afsluitende lieder, het gehuil van onze luisteraars. Ik vond het weer een leuke uitzending. Um, en ik zou zeggen... Uh, tegen onze luisteraars, tot de volgende. Tot de volgende.